0: Ich habe bei den Besuchen in der Vergangenheit hier im Ahrtal gesagt, wir werden euch nicht vergessen. Auch deshalb bin ich heute am Jahrestag des Grauens, der Flut, wieder hier, um zu signalisieren, wir haben die Menschen im Ahrtal nicht vergessen und wir wissen, wie viele noch ringen mit dem Wiederaufbau ihrer Wohnungen und Häuser. Nicht nur Bundespräsident
1: Frank-Walter Steinmeier, sondern auch wir schauen heute ins Ahrtal, genau ein Jahr nach der Flutkatastrophe. Und wir reden darüber, ob der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder wegen seiner Nähe zu Russland demnächst aus der SPD rausfliegt. Und damit willkommen zum Update von Was jetzt? dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 14. Juli. Mein Name ist Moses Fendel und der Redaktionsschluss für diese Folge ist um 16 Uhr. Werbung Genau ein Jahr ist vergangen seit der Flutkatastrophe. Mindestens 180 Menschen sind damals allein in Deutschland gestorben. Aber auch Teile von Belgien, den Niederlanden und weiteren Nachbarländern waren betroffen. Am schlimmsten hat es damals das Ahrtal getroffen. Und obwohl ich nicht selber vor Ort war, bekomme ich die Bilder bis heute nicht aus dem Kopf. Erst die Wassermassen, dann die zerstörten Häuser, Brücken, Schienen, überall Schlamm und Geröll und die verzweifelten Menschen. Genau dort, also ins Ahrtal, ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute hingefahren, um sich ein Bild vom Wiederaufbau zu machen.
0: Es ist vieles getan worden, vieles ist neu entstanden, aber wir sind realistisch und wissen, dass noch viel zu tun ist. Und das ist eine Zeit, in der sich Menschen fragen, wie konnte das alles geschehen und wie kann vor allen Dingen verhindert werden, dass es wieder geschieht. Keine Frage ist, wir müssen überall im Land Danach schauen, wo wir besser vorsorgen, wie wir auch die Strukturen des Katastrophenschutzes noch verbessern können in der Zukunft.
1: Neben dem ohne Frage wichtigen Thema Wiederaufbau, also dem Blick nach vorne, geht es heute aber auch nochmal ums Gedenken. Und zwar an die Menschen, die gestorben sind. Am frühen Abend, kurz nachdem diese Folge online gegangen ist, gibt es zwei größere Gedenkveranstaltungen. Einmal einen ökumenischen Gottesdienst in Euskirchen in Nordrhein-Westfalen, daran nimmt der Bundespräsident teil. Die Region um Euskirchen war ja auch schwer betroffen, da drohte zwischenzeitlich die Staumauer einer Talsperre zu brechen, falls Sie sich erinnern. Und zur selben Zeit, also auch um 17.30 Uhr, gibt es eine zentrale Gedenkfeier in Bad Neuenahr-Ahrweiler, an der unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz und die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz Malu Dreyer teilnehmen wollen. Wenn Sie mehr wissen wollen über das Ahrtal und wie es den Menschen dort ein Jahr nach der Katastrophe geht, dann empfehle ich Ihnen schon jetzt unsere Sonderfolge mit Pia Rauschenberger, die gerade wieder im Ahrtal recherchiert. Die Folge geht am Wochenende online. Die SPD verhandelt seit heute darüber, ob eines ihrer bekanntesten Mitglieder aus der Partei rausfliegt. Es geht um Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, der seit fast 60 Jahren Mitglied ist. Offiziell läuft gegen Schröder jetzt ein Parteiordnungsverfahren, das 17 verschiedene Orts- und Kreisverbände beantragt haben. Der Vorwurf, Schröder habe sich durch seine Freundschaft zum Kriegsverbrecher Wladimir Putin parteischädigend verhalten. Und das müsse Konsequenzen haben. Zuständig ist die Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Region Hannover. Zur Erinnerung, Schröder lebt ja in Hannover und ist deshalb auch dort Mitglied in einem Ortsverein. Das Verfahren beobachtet Lisa Kaspari aus unserem Politik-Ressort. Hi Lisa. Hi Moses. Wie genau argumentieren denn diejenigen in der SPD, die Schröder jetzt loswerden wollen?
2: Na, die finden, dass Schröders Nähe zu Wladimir Putin einen schweren Schaden für die Partei darstellt und argumentieren unterschiedlich. Aber es geht natürlich um die geschäftlichen Verpflichtungen Schröders mit Russland über seine Interviews, die er seit Beginn des Krieges gegeben hat und der Hauptvorwurf ist, dass er sich aus Sicht der Antragsteller nicht genügend vom Angriffskrieg Russlands und eben auch von Wladimir Putin distanziert hat.
1: Und was sagt Schröder selbst?
2: Na, der nimmt das betont locker, sagt, ich werde immer Sozialdemokrat bleiben und er sehe dem Ganzen gelassen entgegen.
1: Er hat sich ja jetzt, glaube ich, zweimal in größeren Interviews zu Wort gemeldet seit Beginn des Krieges in der Ukraine, oder?
2: Genau, er hatte in der New York Times, hat er ja auch nochmal, das war ja dieser schöne Satz, Mea culpa ist nicht mein Ding, ähm, wo er auch... Unterstrich, dass er mit Putin verhandeln will, wo er auch sagte, er glaube ja nicht, dass Putin persönlich für die Kriegsverbrechen von Butcher verantwortlich sei, was natürlich auch in der SPD viele empört hat. Und da hat er jetzt nochmal nachgelegt. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist ja Anfang der Woche ein Text erschienen, in dem in der Schröder nochmal gesagt hat: Also ich will auf jeden Fall weiter mit Putin im Gespräch bleiben und diese ganzen Waffenlieferungen, die bringen uns nicht weiter.
1: Für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass Schröder aus der SPD ausgeschlossen wird?
2: Insgesamt werden in der SPD dem Verfahren geringe Chancen eingeräumt, weil eben ein Parteiausschluss hohe Hürden hat. Es muss nachgewiesen werden, dass der Partei ein schwerer Schaden zugefügt wurde und das ist nicht ganz trivial, zumal ja auch die Dinge sich entwickeln und im Fluss sind. Schröder hat ja seine Ämter für russische Staatskonzerne zurückgetreten bzw. nicht angegeben. Und das kann auch sein, dass das in der Wertung des Schiedsgerichts auch eine Rolle spielen will. Möglich ist, dass das Schiedsgericht nur eine Rüge ausspricht zum Beispiel oder dass es gar keine Maßnahmen verkündet. Und der, der letztmögliche und der drastische Schritt wäre eben ein Parteiausschluss. Aber gegen den könnte eben auch Schröder und sein Anwalt in mehreren Instanzen vorgehen. Der Fall Sarazin hat ja zehn Jahre gedauert.
1: Was glaubst du, bis wann wird da was entschieden?
2: Also die erste Instanz, da muss drei Wochen nach der mündlichen Verhandlung eine Entscheidung Fallen. Also das wird noch diesen Sommer sein. Und dann ist halt die Frage, ob quasi Schröder oder auch die Antragsteller in die nächsthöhere Instanz gehen. Von daher müssen wir abwarten, was da passiert.
1: Okay, es kann also eine Weile dauern, bis wir wissen, ob Gerhard Schröder tatsächlich aus der SPD ausgeschlossen wird oder nicht. Danke dir, Lisa. Gerne. Wie viele Menschen in Deutschland schlafen in Not- oder Gemeinschaftsunterkünften, weil sie keine eigene Wohnung haben? Und wer sind diese Menschen? Das wollte die Bundesregierung genauer wissen und hat deshalb eine Statistik in Auftrag gegeben. Seit heute kennen wir das Ergebnis. Ungefähr 178.000 Menschen waren Ende Januar dieses Jahres in Not- oder Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, sagt das Statistische Bundesamt. Die meisten von ihnen in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Fast zwei Drittel sind Männer und sie sind im Schnitt 32 Jahre alt. Erstmal finde ich es wichtig, dass wir uns immer wieder klar machen, dass hinter diesen abstrakten, kalten Zahlen konkrete, einzelne menschliche Schicksale stecken. Und dann frage ich mich, was diese Zahlen uns als Gesellschaft jetzt nützen meine Kollegin Simon Gaul, die Sie ja auch als Host hier im Podcast kennen, hat sich näher mit den Zahlen befasst und mir gesagt, warum diese Statistik wichtig ist.
3: Naja, so eine bundesweite Statistik ist vor allem erstmal ein riesengroßes Zeichen. Die Regierung nimmt das Thema ernst. Also endlich nimmt die Regierung jetzt auch das Thema Wohnungslosigkeit ernst und dann ist natürlich diese Statistik eine ganz wertvolle und wichtige Datengrundlage, auf der wir überhaupt erst beurteilen können, nimmt Wohnungslosigkeit eigentlich zu oder ab? Wie viele Wohnungslosigkeit sind Frauen, wie viele sind unter 18 Jahre alt oder über 65, sowas. Und das sind ja alles Informationen, die ganz entscheidend sind. Wichtig ist jetzt aber bei dieser Statistik, da sind nur Menschen erfasst, die in einer Einrichtung für Wohnungslose übernachtet haben in dieser einen Nacht. Nicht da drin sind Obdachlose, die auf der Straße schlafen oder Menschen, die bei irgendwelchen Bekannten auf dem Sofa übernachten, sowas. Und dazu soll es nochmal eine ergänzende Zählung geben. Also die wurde auch schon durchgeführt und die Zahlen davon bekommen wir dann im Herbst. Und ähm, die werden sicher auch nochmal total spannend.
2: Was noch?
1: In einem Museum in Schottland ist möglicherweise ein bisher unbekanntes Bild des niederländischen Malers Vincent van Gogh aufgetaucht. Die Nationalgalerie in Edinburgh sagt, dass es sich sehr wahrscheinlich um eine Zeichnung von Van Gogh handelt. Was ist drauf? Ein bärtiger Mann mit Hut und Halstuch. Wahrscheinlich Van Gogh selbst, also ein Selbstporträt. Zwei Dinge daran finde ich besonders interessant. Entdeckt worden ist das Bild zufällig, als ein anderes Gemälde bei den Vorbereitungen für eine Ausstellung mit Röntgenstrahlen untersucht wurde – das Museum sagt, das Selbstporträt befinde sich auf der Rückseite der Leinwand. Es sei mit mehreren Schichten Leim und Pappe überklebt gewesen, die vermutlich Anfang des 20. Jahrhunderts wegen einer Ausstellung angebracht worden waren. Van Gogh soll standardmäßig die Rückseiten seiner Gemälde benutzt haben, um Geld zu sparen. Und noch ein Detail ist interessant. Dem Mann auf dem Bild fehlt nicht das linke Ohr. Das hat sich Van Gogh ja famously im Jahre 1888 selbst abgeschnitten, wenn es sich also tatsächlich um ein Selbstporträt von Van Gogh handelt, muss er es vorher gezeichnet haben. Das war das Update von Was Jetzt? Ohne jeden Zweifel von mir, Moses Fendel. Morgen früh ist Erika Zinger dran. Ein Thema bei ihr, wie sich Deutschland auf drohende Gasengpässe vorbereitet. Wenn Sie mir oder dem Team irgendwas mitteilen wollen, schreiben Sie uns gerne eine Mail an wasjetzt.zeit.de. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald. Moses Fendel und der Redaktionsschluss für diese Folge ist um 18 Uhr. Nein, um 16 Uhr.